0: Il est 7h44, on est vendredi. T'as beau dormir 12h par nuit. Quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu. Écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27ème épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Salut Christophe
2: Bonjour, Mangus, Comment ça va ce matin
1: Écoute, ça va, ça va. Fatigué, moi, dernier jour de la semaine, euh, voilà. C'est
2: un petit ça va, Je sens que c'est un petit ça va, Ça va aller,
1: ça va le faire. <rire> ah oui, on peut pas toujours être en, en superbe forme. Il y a pas mal de malades autour de moi, donc euh, donc voilà. J'imagine que ça va bien. Ça va me tomber dessus aussi à un moment donné. Euh, mais c'est pas grave. Je suis là. Je suis au taquet quand même. Hein. Tu taquet. sais
2: quoi Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Si tu te lèves le matin et que tu as mal, c'est que t'es vivant. Ça, c'est important. <rire> Dis-toi, dis-moi si tu souffres le matin, c'est que t'es vivant. Quand tu plus mal, c'est que tu plus là. Donc tu sais quoi, profite de la vie, elle est belle. Et je me dis, moi, tous les matins, avec mon vieillage avancé, eh ben écoute, je me sens en pleine forme. Moi, j'ai une patate, même si je suis enrhumé, je m'en fous, pas grave, ça va partir. C'est venu, ça part comme c'est. Voilà, ça va partir. En tous les cas, vous par contre, vous ne partez pas, vous restez là, le bus vient de se garer. Donc en fait. Euh, comme vous êtes dans le bus, vous allez descendre, on se mettre autour de la table et on va laisser parler David avec euh, les outils. Moi, je vais poser des questions parce que j'ai déjà deux, trois questions que j'ai préparées. Donc, eh.
1: Et au je Taquet, te, te, euh, oui, il me semble, oui, oui, oui. <rire> t'es plus au Taquet oui, oui. que moi, il me semble. Oui, oui. Euh, bon, bah écoute, on va parler, on va parler de quoi On va parler des outils d'aide de la, des, des outils d'aide à la recherche de mots clés. Bon, les bons outils font les bons ouvriers, hein, j'ai envie de dire. Donc s'équiper d'outils c'est quand même assez, assez, assez intéressant hein, finalement. Enfin, c'est même essentiel en fait dans le, le référencement. Alors les mots clés sont incontournables. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Hein, c'est la recherche de mots clés. On va oui. parler de je fais une introduction aux mots-clés, aux, aux outils, parce que toute la semaine prochaine, on va parler évidemment des différentes catégories de mots-clés. Et c'est essentiel aussi pour, pour bien comprendre quelque part les enjeux de son contenu, de son référencement. Donc on va parler effectivement de toute la stratégie des mots-clés informationnels. Et puis décisionnels mardi, transactionnel, mercredi, navigationnel, jeudi et la longue traîne vendredi. Donc toute la semaine prochaine, ce sera euh, basé là-dessus et c'est essentiel parce que sinon vous ratez votre deuxième étape du référencement, c'est-à-dire si vous ne savez pas ce que les gens cherchent, si vous ne connaissez pas les intentions de recherche euh, qu'il existe dans votre secteur d'activité, comment les détecter, euh, comment les exploiter, quels sont les outils que vous allez devoir utiliser, eh bien vous ratez votre référencement euh, ou vous... Par accident, vous pourriez réussir votre référencement, mais c'est plus par accident. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment éviter. Alors, les mots-clés sont incontournables pour, pour accéder à l'information collectée, en fait, et stockée par les moteurs de recherche. Et les utilisateurs saisissent ou dictent aussi une requête et obtiennent une sélection de résultats qui sont censés être pertinents en fonction de la recherche qui a été appliquée précédemment. Et identifier les expressions clés à travailler en fait conditionne le succès ou l'échec de votre stratégie. Comment savoir si un terme de recherche est réellement tapé par les internautes Comment évaluer le degré... En fait, de concurrence d'une requête, comment trouver de nouvelles idées de mots-clés, des, des, des solutions et des outils, en fait, ont été développés pour vous faciliter la vie et orienter votre analyse. Donc, les outils sont là, pas pour faire joli, ils sont là pour être utilisés et pour gagner du temps. Alors, vous devez identifier les expressions clés qui concordent avec votre stratégie de mots-clés et qui sont susceptibles d'être recherchées par vos cibles sur les moteurs de recherche. Alors, l'utilisation euh, d'outils dédiés est indispensable pour obtenir des nouvelles idées en fait d'expressions clés pour s'informer aussi sur les volumes de recherche le degré de concurrence ou la saisonnalité d'une expression clé, ça c'est quand même assez important deux approches complémentaires permettent de rechercher des nouvelles expressions clés, alors il y a la suggestion des mots clés et il y a l'analyse de la concurrence alors la suggestion des mots clés vous entrez une expression clé et vous obtenez une liste d'idées, une liste d'idées similaires ou complémentaires. Et euh, par exemple, si, si je vous donne un exemple, vous, vous, le terme SEO est par exemple associé à des expressions clés comme référencement Google, positionnement sur Google, référencement de site Internet, agence SEO, etc. etc. Et l'analyse de concurrence, euh, vous saisissez le site web de votre choix et l'outil vous communique en fait les expressions clés sur lesquelles... Lui se positionne, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose que lui, mais ça peut vous donner une idée sur quoi il se positionne, sur quoi il est meilleur euh, sur quoi il focalise le plus de résultats en tout cas sur quoi il se focalise le plus au niveau de thématique euh, pour peut-être vous donner des idées, pour, pour peut-être comprendre si c'est un véritable concurrent parce que des fois on a les outils vous donnent des concurrents sémantiques mais est-ce que ce sont véritablement des concurrents et des fois ils ne vous listent pas les vrais concurrents sur le marché parce qu'ils sont peut-être là dans la vie réelle mais ils sont peut-être pas digitalisés comme, euh, comme vous vous l'êtes par exemple et donc c'est aussi intéressant de, de faire cette distinction là euh, parce que Wikipédia, qui va revenir souvent sur pas mal de thématiques, comme concurrent sémantique, c'est pas du tout un concurrent. quoi Je veux dire Wikipédia, il faut même pas le compter comme un concurrent. Donc si Wikipédia est premier et que vous êtes deuxième, vous, pourrez, vous pouvez considérer que vous êtes premier. Et donc... Euh ça aussi, c'est important. Ça ne sert à rien d'aller, d'aller switcher, d'aller faire en sorte d'être au-dessus de Wikipédia. Ça n'a pas, ça va pas vous apporter euh, un taux de, de conversion euh, supérieur parce que vous êtes au-dessus ou en dessous de Wikipédia. Les gens le savent. Et donc, en fonction de l'intention de recherche, euh, s'ils sont dans une étape de décision transactionnelle, navigationnelle, informationnelle, etc., bah, ils iront là où, là où ça correspond le, le plus. Alors, euh, au niveau des mots clés. La liste des mots-clés, la liste des outils. Bon, alors, je vais, vous savez quoi, ce que je vais faire C'est que dans le Discord, voilà, dans le live chat, je viens de partager la liste des outils euh, que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, il y en a beaucoup, hein, des outils, beaucoup, beaucoup. alors Je ne vais, vais pas vous lister euh, dans l'ordre euh, de préférence. Je vais vous dire ce que je préfère après, mais, mais euh, je ne l'ai pas listé dans l'ordre de préférence pour que vous puissiez vraiment découvrir un petit peu par vous-même euh, les différents outils. Donc, il y a Yoda Inside, qui, donc, j'ai tout mis euh, ici dans le live chat euh, de Discord. Hein, si vous voulez nous rejoindre dans l'application Discord, le lien est dans, mon, dans ma bio. Donc, il y a le Yoda Insight, qui est plutôt pas mal sur un marché français. Euh, donc, euh, pour les analyses de mots-clés anglophones, euh, il faut passer son tour, hein, il faut aller ailleurs. Mais sinon, pour le marché francophone euh, sur Google.fr, ça donne des indications quand même très intéressantes, au même titre que Rank Explorer. Aussi, deux outils euh, Rank Explorer... Euh, a peut-être une interface euh, plus intuitive euh, avec plus d'options, plus de possibilités que Yoda Insight. Mais Yoda Insight est très pertinent et très simple d'utilisation aussi. Alors, il y a Keywords Tool euh, qui est bien pour le marché francophone et les marchés internationaux. Donc, vous pouvez faire des recherches là-dessus aussi sur le marché espagnol, italien, anglais, etc. SimilarWeb euh, est un outil qui est intéressant. Ahrefs, évidemment. CMrush. Euh, aussi évidemment sur des marchés internationaux, pas que sur la France. Alors Google Ads, hein, le planificateur de mots-clés de Google, ça peut vous donner des idées. Alors si vous n'avez jamais fait de campagne Google Ads, vous n'aurez pas énormément de précision, mais vous aurez, vous aurez surtout pas de d'évaluation de niveau de concurrence, mais on va en parler comment justement analyser ça, comment ça se passe. Euh, et puis il y a Uber Suggest aussi, et alors il y a Moz, qui est un super outil pour les marchés euh, sur le continent américain, euh, canadien, etc. C'est un outil qui est juste extraordinaire. Alors, Moz, on l'a beaucoup utilisé, c'est l'outil, le must. Là, ça a été un peu... Moz a été M-O-Z, -M -O ça a été un peu l'outil euh, Roy Royce qui est... pendant des années. Euh, et c'est encore un super outil. Hein. Pré... Enfin, c'est un... une boîte à outils un peu comme rush Ce n'est pas juste une analyse de mots-clés, c'est une boîte à outils euh, qui est très performante aussi. Mais sur le marché, euh, sur les analyses sémantiques francophones, il euh, y a pas mal de lacunes étant donné que c'est un outil qui est pas traduit, qui est en anglais et donc voilà, pour le marché américain, pour le marché étranger, dans différentes langues c'est pas mal, en français, bon il y a mieux quoi, il y a mieux, c'est pas assez pertinent. Mais voilà, dans l'ensemble c'est un peu la liste euh, des mots-clés euh, qui sont... Euh, qui sont euh, la liste des, des outils qui sont intéressants à utiliser. Oui, vas-y. Tu je suis très sérieux aujourd'hui. Je suis désolé. Je le sens, je le sens, ouais, je le sens, je le sens. Je suis cassé. Moi, je suis noté... sérieux.
2: Oui, on le sent, on le sent, Peter. Alors moi, j'avais noté quelques euh, deux questions. Deux questions. Je m'étais dit, tiens, je vais attendre un peu euh, qu'il ait, euh, qu ait fini de dire ça. À ça La me
1: fois, fait peur hein, si quand tu me quand ah, tu non, me poses des questions. Ouais,
2: <rire> les questions sont sérieuses. Écoutez, hein. ouais, ouais, écoute, les, écoute. écoute bien. oui, j'écoute, j'écoute Les questions sont sérieuses. Quelles sont les quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans le domaine de dans dans Attends, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la recherche de mots-clés C'est quoi les erreurs, en fait Les erreurs qu'on peut pas. faire,
1: tu veux dire oui,
2: Exactement. Et ne réponds pas, la deuxième la voilà. Si vous, vous savez pareil, <rire> n'hésitez pas à monter, je voudrais le piéger, lui. Alors, comment identifier une vraie expression concurrentielle Bon. Voilà. Ça, ok, t'es chaud hein,
1: ce matin, toi tu me prends toujours le vendredi comme Attends.
2: ça. je hein. réponds aux deux et à <rire> quatre heures. Et si ok, j'ai quatre Vous, heures, vous, okay. les, vous madame, monsieur, con. vous êtes capable de monter et de me dire, si vous avez compris mes questions et si vous êtes capable de répondre, alors voilà, montez, allez-y, faites-vous plaisir. Je le mets au défi. Et je tu sens que t'as as fait un heures. effort, euh, Christophe. Oui,
1: hein. un peu, euh, <rire> quand même. Ouais. <rire> euh... Ah, euh c'est alors euh, les deux existent. Euh, euh, petite question de Morgan Href c'est euh, euh, c'est effectivement je l'ai mal je l'ai mal tapé c'est le dictionnaire d'Apple qui a corrigé euh, donc c'est un peu chiant euh, d'ailleurs faut toujours fasse, de faire gaffe à ça avec les Macs euh, mais c'est a h r e f euh, Morgan voilà qui avait envoyé un petit un petit message donc euh, quels sont euh, attends c'était quoi quels sont les erreurs les plus fréquentes dans la recherche euh, de mots clés bon
2: c'est ça tu as 4
1: heures. <rire> euh, alors, il y a beaucoup de spécialistes en marketing qui euh, qui se focalisent en fait sur les mots-clés longue traîne, par exemple. Alors, il y a plein d'erreurs, mais c'est inhérent. Par exemple, moi, je considère que c'est une erreur. Beaucoup de spécialistes en marketing donc se focalisent sur de la longue traîne pour attirer des prospects de meilleure qualité et, euh, et faire face à moins de concurrence sur les moteurs de recherche. C'est pas faux, mais en même temps, si tu commences par ça, tu vas te planter. Tu vas planter ton, la sémantique de ton site. Alors, bien qu'il soit tentant et effectivement de de se lancer directement dans de la recherche de mots-clés longue traîne parce qu'encore une fois, plus facile, moins de concurrence, euh, moins d'acharnement dans la dans la stratégie sémantique de contenu, de constitution de de, de sujets, etc. Euh, mais cette approche, en fait, elle peut faire plus de mal que de bien si vous ne comment dire, si vous ne restez pas concentré sur des sujets Piliers, en fait. Il faut démarrer par des sujets piliers, c'est-à-dire des thèmes principaux, les thèmes principaux de votre activité, donc les expressions clés à forte croissance, les expressions clés plus génériques. Et vous devez descendre dans votre arborescence de contenu euh, pour aller vers, euh, au final, partir du mot-clé beaucoup plus générique et descendre, créer des contenus supplémentaires pour valoriser le contenu euh, qui est lié à l'expression générique avec de la longue traîne, de la moyenne traîne, de la longue traîne, etc. et, et descendent de niveau. Si vous commencez en faisant l'inverse, euh, ce n'est, vous allez avoir un problème parce que vous, en fait. Le contenu de la longue traîne sera publié avant le contenu euh, des mots-clés euh, génériques. Et ce qui va se passer, c'est que les mots-clés génériques vont pas porter la, la longue traîne. C'est l'inverse que ça doit faire. C'est la longue traîne qui doit porter les mots-clés génériques. Et donc, quelque part, vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied et vous allez, euh, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre visibilité euh, va être amoindrie. Va, vous allez galérer. Et donc, vous devez commencer par le plus difficile. C'est identifier les gros piliers, les sujets piliers de votre secteur. Euh, pour classer euh, des pages web, Google prend en compte l'expertise d'un site web sur un sujet abordé. Et donc, ces algorithmes analysent le contenu en fait regroupé euh, par des liens internes et contenant des mots-clés connexes de la même famille pour trouver les pages traitant du même sujet. Et ces groupes de contenus sont plus faciles à identifier euh, pour Google lorsqu'ils sont axés en fait sur une seule page. Euh, abordant un sujet pilier. Et pour maximiser vos efforts dans l'optimisation du contenu, eh bien, les mots-clés de traîne doivent faire partie des groupes sémantiques construits autour des sujets piliers et pas l'inverse. Si vous faites l'inverse, euh, à un moment donné, vous allez être bloqué, vous allez voir qu'il n'y a plus de progression en termes de ranking parce que la logique n'y est plus. Et la logique fait qu'il euh, faut penser expérience utilisateur, il faut penser dans une logique sémantique euh, et, et Google travaille comme ça aussi donc euh, euh, moi j'utilise l'approche euh, suivante pour déterminer les, les, les thèmes principaux du site je, comment dire, j'analyse la valeur d'un produit ou d'un service j'analyse le problème spécifique euh, autour euh, d'un prospect potentiel par rapport à ce produit et ce service et j'obtiens un sujet pilier, un, 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 une expression clé phare. Pour donner un exemple disons que je développe euh, je sais pas, je développe un, une boutique de meubles, euh, par exemple. Euh, J'en avais discuté euh, une fois avec euh, avec euh, Alina euh, de CM Rush, mais qui travaille plus chez CM Rush, qui, a, qui, a, qui est partie malheureusement. Parce que je voulais l'inviter euh, un matin, mais malheureusement elle a quitté l'entreprise. Elle travaille dans une autre boîte qui n'a rien à voir avec le, le SEO d'ailleurs. Euh, comme quoi, on peut on peut faire un métier un jour <rire> et un autre le lendemain. C'est ça la beauté euh, du digital quand même. Euh, donc pour donner un exemple. Euh, Disons que je veux développer une boutique de meubles et mon entreprise vend des meubles pour des chambres et des salons. Donc ça, c'est les produits. Euh, des chambres et des salons qui aident mes clients à aménager leur espace de vie, leur espace privé. Ça, c'est le problème. Il faut aménager le problème. Comment aménager un espace de vie euh, euh, efficacement Et donc, meubles de chambre, meubles de salon, par exemple, seront mes sujets piliers. Et d'autres sujets comme euh, meubles de cuisine, décoration intérieure euh, peuvent aussi intéresser mes prospects. Cependant, ma boutique ne vend pas ce type de produit, donc je ne vais pas me concentrer sur ces sujets dans ma stratégie de contenu pour le moment. Je vais rester sur mes deux piliers les plus importants, donc les piliers meubles de chambre, meubles de salon, etc. Et je vais autour de ces sujets-là. Créer comment aménager efficacement un 60 mètres carrés, etc. Et je vais commencer à créer tous des sujets sur de la longue traîne qui vont en fait quelque part englober euh, les sujets piliers qui seront meubles de chambre, meubles de salon, etc., etc. Et donc je vais vraiment me faire un focus là-dessus. Je vais identifier les sujets piliers et je vais créer toute la longue traîne autour de ça, mais pas l'inverse. C'est pour ça que je voulais vous donner votre exemple. Et une autre erreur, tu, ça me fait penser à une autre, un autre truc, une autre erreur très fréquente, comme ça, en as deux, Christophe, une autre erreur très fréquente consiste aussi à cibler des mots-clés qui ne sont pas forcément cohérents pour votre audience. Par exemple, vous proposez des livres électroniques, un produit qui est vachement recherché par, par, sur Internet aujourd'hui, hein, par beaucoup de monde. Vous ciblez le mot-clé « livre électronique Tandis que le prospect, donc le livre électronique avec euh, un volume de trafic, vous allez taper dans des outils, vous allez voir effectivement qu'il y a un volume hein, dessus, il y, a, il, y a, il y a un niveau de concurrence, il y a un volume, etc. Mais en fait, dans la réalité, les prospects n'utilisent pas ce terme. Ils vont plutôt utiliser e-book et livre numérique. et Ou bien euh, des expressions clés euh, qui sont, euh, euh, qui, qui sont peut-être encore un petit peu plus spécifiques et qui euh, et qui et qui vont générer un, un trafic assez similaire. Et donc, ce qui est intéressant avec des outils, c'est pour ça qu'il faut s'accompagner d'outils pour pas faire pour pas faire cette erreur-là. Si vous allez taper livre électronique dans un outil comme Rank Explorer, par exemple, et que vous allez sélectionner ensuite, vous allez vous allez voir le, toutes les métriques y a autour de cet outil. Et après, vous allez euh, quelque part cliquer. Il y a une autre option dans Rank Explorer qui vous permet de voir, par exemple, les mots-clés de la même famille. Et là, dans les mots-clés de la même famille, dans les mots-clés connexes, vous allez vous rendre compte qu'il y a e-book, qu'il y a livre numérique, il y en a plein d'autres qui seront peut-être encore plus intéressants et donc et qui, et qui avec des volumes peut-être plus élevés, etc., qui reflètent plus la réalité de la recherche. Si vous faites pas euh, ou vous n'utilisez pas euh, les, les, les outils... Eh bien, c'est des erreurs qui vont, euh, qui vont apparaître. Vous avez avoir l'impression que livre électronique, les gens le tapent parce que vous vous le tapez. Eh ben en fait, vous faites peut-être partie d'une minorité et donc euh, qui utilise ces outils. Donc là, c'est important pardon, euh, de, faire attention, euh, euh, de faire attention à ça. Une autre erreur aussi. Après, j'arrête. Hein. Une autre erreur euh, que, que je voudrais évoquer aussi, c'est le ciblage des mots clés trop concurrentiels. Et donc, à l'inverse, les mots clés largement recherchés sont également difficiles à atteindre car le niveau de concurrence pour ces mots-clés sont hyper élevés. Et donc, gagner des positions dans le top 10 de Google à court terme est un objectif extrêmement compliqué, je dirais même que c'est impossible, surtout si vous êtes nouveau venu sur un marché. Et donc, cibler les expressions clés euh, génériques, c'est important pour constituer vos piliers, mais attaquez-vous directement à la longue traîne autour des sujets piliers, mais ne faites pas l'impasse sur les, 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 les sujets piliers. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas au sujet pilier en vous disant ⁇ ça va arriver, j'ai fait un super contenu, je vais me positionner. Sur des mots-clés hyper concurrentiels, euh, il n'y aura pas possibilité de se positionner avec une seule page en top 10 de Google. Ce sera tout simplement impossible. Il va falloir créer des sujets connexes au sujet pilier pour donner ces sujets connexes vont avoir le rôle de donner de la valeur à votre sujet pilier qui, lui, va remonter en fonction des sujets que vous allez lui attribuer, en fait. Vous comprenez Tu comprends, euh, Christophe, euh, euh, par rapport à ça Et donc...
2: Alors, tu réponds à la question, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Tu as 4 heures, Ça dis, pardon. <rire> peut mieux faire. monter le contredire. Moi, j'aimerais que... Vous montiez autour de la table gentil, pour le toi. contredire. <rire> oui, c'est quoi le mec il a envie? Allez, il a envie, il a envie de tout me casser.
1: Il me sent faible aujourd'hui. Il se dit c'est je... le moment. Ouais, c'est le moment ouais, de taper un couteau dans le dos. Hein. C'est le moment.
2: Tu sais quoi, je vois, je vois, Arian. Je vois Morgane qui est en train de se dire je vais monter, je n'ose pas est ce que j'attends le premier qui monte. On n'attend pas le premier, Monter. Euh... Henri, Bruno. Voilà, faites-vous plaisir, montez. Euh,
1: <rire> non, non, mais bien. voilà, mais, mais c non, mais c'est vraiment important et je suis très sérieux. Hein. Donc après, la manière, la manière et l'art de le faire ou de le dire, euh, bon, ça, c'est un, un, un peu un sujet d'interprétation, mais. Mais sinon, euh, c'est sûr que que, que démarrer euh, par la par les mots clés euh, plus génériques qui qui sont les piliers phares en fait hein, à terme sont les piliers phares de votre de votre secteur d'activité de votre thématique. C'est vrai qu'il faut pas faire l'impasse là-dessus parce que arriver à euh, inclure des mots clés génériques après coup euh, c'est plus compliqué à mettre en place parce que ça veut dire qu'il va falloir lorsque vous créez en fait tous vos contenus long traînes et puis que vous vous dites un jour tiens je me positionnerai bien sur le mot-clé générique maintenant. Euh, eh bien, euh, le problème, c'est que vous allez devoir euh, comment, refondre tout, tout votre maillage interne euh, parce que votre maillage interne n'aura plus de sens et il doit être réadapté complètement. Et donc, c'est dommage de travailler à l'inverse. Ça ne veut pas dire que si vous faites l'inverse, vous n'y arriverez pas. Parce que vous pourrez y arriver, corriger votre erreur, mais ça demandera beaucoup de travail et une refonte de, du maillage interne, en fait. Et ça, c'est dommage, autant y penser tout de suite. Donc, c'est une erreur qui peut être corrigée, euh, mais qui va euh, qui va prendre du temps euh, qui va pas être euh, interprété par Google tout de suite euh, c'est pas parce que vous faites les corrections que tout de suite tout change en termes de, de ranking et de positionnement il va falloir le temps que tout se réadapte et que tout soit réévalué euh, par Google et, et recalibré quelque part donc voilà et euh, j'en viens justement à, à ta question alors c'était quoi c'était euh, tu parlais de concurrence c'était euh,
2: Attends, je vais te la redonner, je l'ai écrit, bouge pas. <rire> Alors, attends, non, non, attends, attends, c'est pas fini, mon petit gars. Alors, Et as, pendant que comment tu. Comment ah bah Comment identifier? C'est une expression vraiment concurrentielle. Tu, tu sais quoi, je me suis décarcassé hier après-midi pour me dire, je vais essayer de le piéger avec une question comme ça.
1: Un petit salaud. Euh... <rire> oh, non, mais
2: je... Euh, fait, je fais un petit tout aparté tout sur.
1: Euh, je fais un petit aparté entre temps avant de te répondre sur deux petites actus. Il euh, y a pas, il y a pas de grosse actu cette semaine, hein, donc euh, franchement, ça vaut pas. Pas, il y a il y, y a pas un grand truc. Euh, pour ceux qui utilisent encore, <rire> j'espère que non. Mais pour ceux qui utilisent encore euh, Internet Explorer. Oui, oui, vous avez bien entendu. -ce à... que <rire> que... <rire> Pour ceux qui utilisent encore Internet Explorer, 11... Euh, Google a décidé de dégrader son moteur de recherche euh, sur euh, sur ce navigateur et donc Google a décidé de ne plus proposer toutes les fonctionnalités dans les résultats de, de Google. Euh, par exemple, les Google Suggest ne seront plus disponibles dans Internet Explorer. Certaines SERP, euh, certaines euh, certains rich snippets ne sont plus disponibles dans les recherches de Google sur Internet Explorer Google veut euh, tout simplement à un moment donné sensibiliser et dire qu'il faut euh, bon il faut arrêter d'utiliser Internet Explorer donc ils vont commencer à, à c'est Google qui a décidé de ils en parlent sur Twitter euh, ils ont euh, décidé de dégrader leur moteur de recherche euh, sur Internet Explorer volontairement. Voilà, pour ceux qui sont encore sur Internet Explorer, c'est peut-être le moment de changer. <rire> euh, voilà, c'était pour la petite anecdote, je trouve ça marrant. Euh, je ne sais pas si... Euh, levez la main s'il euh, y, si y a encore quel, des gens sur Internet Explorer. J'espère que je n'aurai pas de main levée. Mais <rire> non, mais si allez-y, n'ayez hein, pas peur. Il y a peur.
2: aussi MSN Messenger. Pour ceux ah, qui Christophe, il MSN... a levé la
1: main, il utilise Internet oui, Explorer. Il okay.
2: y, y a MSN, <rire> si vous faites des Wiz, des trucs comme ça, ça marche plus. N'essayez hein, pas de... Je ouais, tu m'enverras un m me
1: un messenger un Messenger après. Hein. Ah ouais. okay. <rire> non,
2: il y en a y en a plein tiens, j'ai donné des noms de gens qui sont là et euh, qui l'utilisent. Vous voulez, je le donne des noms ou pas? Non, mais il n'y a personne non, qui utilise. C'est bien, bravo, si, euh, j'ai envie de dire. Il y a dire. des dames. Il y a une dame blonde. Comme ça, je pas son nom. Ah, la une dame blonde.
1: <rire> bon, allez, je continue. Et alors, euh, les, les liens, euh, il y a aussi un truc qui a changé euh, dans les... Enfin, ce n'est pas qui a changé, c'est John Muller qui, qui, qui a enfin communiqué en disant que, bon, en gros, c'est sur Twitter, il disait que euh, c'était une très bonne idée de ne pas indexer les pages Internet de e-commerce où euh, vous ne vendez pas spécialement le produit, c'est plutôt des produits sponsorisés. Donc il y a quelqu'un qui posait la question, John Miller a répondu en disant « c'est très bien, c'est très bien si tu n'indexes pas tes pages à Google, euh, des pages qui, où il y a des produits sponsorisés, c'est une très belle pratique ». Et donc, je vous encourage tous à faire de même. Donc, euh, voilà, petit message qui est passé quand même euh, pas inaperçu euh, dans le monde du e-commerce et des et du et des des produits sponsorisés, etc. Donc, à voir si Google a quelque chose derrière la tête par rapport à ça. Donc, euh, à surveiller quand même si vous proposez des produits que vous ne vendez pas forcément vous-même et qui sont des produits sponsorisés. Bon, Google a l'air de dire que c'est bien de pas les indexer. Euh, ces pages. Donc, euh, c'est intéressant, je trouve. Alors bon, après, c'est à la Google. Hein, ça communique euh, en laissant des sous-entendus. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on réfléchira et on suivra ça euh, à l'avenir. Euh, comment identifier donc si une expression clé est vraiment concurrentielle Alors, euh, comment, comment dire Le niveau de, de concurrence euh, montre à quel point il sera, en fait, difficile de vous positionner sur un mot-clé en particulier. Le niveau de concurrence, il va varier en fonction de la popularité du mot clé et du nombre de concurrents qu'il y a sur le marché. C'est surtout cette deuxième variable euh, qui est qui est calculée en fait. Alors vous pouvez euh, comment dire, vous pouvez facilement avoir une idée du niveau de complexité d'un mot clé sans outil. Alors, les outils, ça va vous faciliter la vie, encore une fois. Mais là, c'est vrai que vous pourriez, en toute logique, euh, déterminer si un mot-clé est concurrentiel manuellement. Alors, le volume de recherche ou le nombre de résultats qui montrent sur Google ne préjuge pas du degré de concurrence, s'il vous plaît. Le volume de recherche n'est pas synonyme de concurrence. Ça n'a absolument rien à voir. On peut avoir des volumes de mots-clés qui sont à 300%. Et qui sont beaucoup plus difficiles que des volumes à 60 000. Vraiment, ça n'a aucun. Euh, ce n'est pas là-dessus que Google base son système de, euh, de degré de difficulté de mots-clés, de concurrence, etc. L'âge, euh, de l'autorité, des domaines de vos concurrents ont une grande influence, par contre, sur la difficulté d'un mot-clé. Si vous avez des acteurs importants avec une forte présence de marques, sur votre marché, le niveau de concurrence pour les mots-clés populaires sera beaucoup plus élevé. Euh, pour évaluer le degré en fait, de concurrence d'un mot-clé, commencez par découvrir les dix premiers résultats affichés sur votre requête. Analysez les sites web qui sont positionnés dessus, manuellement, vous pouvez le faire. Pour faciliter votre analyse, évidemment, vous pouvez utiliser des outils. Hein, euh, hein, on va pas s'en priver quand même quand ça existe, c'est quand même assez, assez pratique. Euh, mais c'est là-dessus que, que, que le calcul se base. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des outils qui montrent le niveau de concurrence d'un mot-clé. CMRush propose deux métriques principales pour comprendre si le mot-clé est difficilement concurrentiel. Il y a le diffi la difficulté d'un mot-clé. Et la concurrence euh, d'un mot-clé. Euh, Rank Explorer, enfin, tout, pratiquement tous les outils aujourd'hui vous donnent une, une évaluation de la difficulté. Rank Explorer vous donne aussi une évaluation de la difficulté. Bon, la difficulté d'un mot-clé, euh, une estimation du degré de difficulté qu'il y, euh, qu y aurait à classer dans votre site, dans la première ou deuxième page de, de votre mot-clé. En fait, le mot-clé avec une difficulté de moins de 60%, parce qu'en général, euh, dans les outils, c'est de 0 à 100, donc c'est un pourcentage. Les mots-clés qui ont un taux de difficulté avec moins de 60% seront plus faciles à gagner que. Que, que au dessus de 60 au-dessus de 80 85 euh, là, franchement, avec une seule page, vous n'y arriverez pas. Et au-dessus de 95 de difficultés, euh, c'est carrément un silo sémantique qu'il va falloir créer, il va falloir vraiment prouver que c'est vous qui êtes éligible. Et là, ce ne sera plus qu'une question de contenu non plus. Ce ne sera pas que une question de contenu, pour être plus clair. Euh, ce sera aussi une question d'autorité de popularité, de notoriété que vous allez devoir aussi acquérir pour gagner euh, quelque part la confiance de Google euh, parce que le contenu ne sera pas suffisant au-dessus de 95%. Euh, il va falloir vraiment, euh, à, à, si vous êtes un nouveau site, euh, vous n'y arriverez pas. Il va falloir du temps, il faudra peut-être attendre deux ans avant de commencer à rentrer dans du top 2, du top 3 sur des requêtes qui sont très concurrentielles. Il n'y a rien à faire, l'âge du domaine, l'autorité... La notoriété va jouer un rôle et c'est pour ça que le netlinking joue un rôle quand même encore essentiel. Alors, on peut réussir son référencement à 80% avec la technique et le contenu, mais c'est sûr que sur des domaines très concurrentiels, sur des expressions de piliers euh, extrêmement fortes, ça suffira pas. C'est clair et net, ça suffira pas, il va falloir aller chercher de... de de la notoriété et donc faire parler de vous ailleurs euh, et avoir des liens, acquérir des liens et, et on a fait un webinaire justement la semaine dernière là-dessus, dans l'application Discord, il euh, y a un replay il y a le PDF, il y a tous les slides vous pouvez y accéder dans la partie webinaire replay euh, technique euh, netlinking et là dans les techniques de netlinking je, je vous fais part justement d'une euh, je crois que de 23, 23 bonnes techniques vraiment euh, qui vous amènera à la notoriété la... la, la l'autorité la, nécessaire pour, pour justement aller chatouiller un petit peu vos concurrents qui sont sur des domaines concurrentiels, donc je ne vais pas en parler maintenant mais en tout cas il y a le replay, c'est quand même deux heures de replay donc j'ai quand même pris pas mal de temps à, à décortiquer toutes les techniques hein, avec les niveaux de difficulté l'efficacité, l'investissement en temps ou en argent et les risques euh, auprès de Google, les risques pour vous, pour votre site etc, donc j'ai quand même euh, pris le temps de faire ça, alors le, la difficulté d'un mot-clé donc c'est ça euh, c'est cette variable là euh, c'est pas le volume. C'est vraiment, ça dépend de la concurrence qui est placée sur les mots-clés. C'est ça qui va générer un autre moyen, c'est justement la concurrence. Voilà, la concurrence, c'est la, la densité des enchères sur un mot-clé. Pour euh, les, alors c'est principalement pour les annonces. Google Ads, mais ça donne un très bon indicateur aussi. Euh, les, les CPC, par exemple, les métriques comme les, le, le CPC, le, 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 le coup par clic, utilisé dans Google, Google Ads, euh, utilisé dans, 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 les, dans les analyses payantes, peuvent vous aider aussi à évaluer le niveau de concurrence dans la recherche organique. Par exemple, euh, assurance euh, habitation pas chère est une requête transactionnelle qui a un CPC de plus de 10 euros, enfin entre 10 et 12 euros le clic. Et donc, euh, pour ce type de mot-clé, la concurrence SEO est également très, très forte. Euh, parce qu'on est sur un, un mot-clé transactionnel, euh, donc qui amène tout de suite un résultat et, euh, et et une variable CPC qui est très élevée. Et on peut en déduire, alors il ne faut pas faire un raccourci, mais on peut en déduire, si, euh, c'est pour ça que d'ailleurs les outils d'analyse vous donnent des taux de difficulté, mais vous donnent aussi une, euh, un CPC moyen euh, pour chacune des expressions clés que vous recherchez. Ça, vous donne, ça peut vous donner une indication. Un CPC à 0,13 euh, euh, cent euh, le clic n'a pas le même niveau de concurrence et de complexité qu'une expression clé qui sera, qui sera facturée à 10 euh, ou à 15 ou à 20 euros le, le clic, évidemment. Alors, ce n'est pas un raccourci à faire, ce n'est pas la variable sur laquelle je, me, je pencherai tous mes espoirs, parce qu'il y a des exceptions. Hein, C'est un peu comme en grammaire, et en français en fait, hein, dans la langue française... On sait qu'on doit écrire, on sait qu'on doit accorder, accorder. Il y, les, il y a les CDD, les COD, les compléments d'objets directs, indirects, etc. Mais euh, il y a toujours bien des petites exceptions à droite à gauche qui fait que, ah, mais dans ce cas-là, ça s'accorde pas. Et donc, euh, c'est exactement de la même façon que fonctionnent les CPC. En moyenne, on peut se baser là-dessus pour avoir une idée, mais il y a des exceptions. Il y a des fois des CPC qui sont très élevés, qui sont pas forcément concurrentiels. Et donc, attention à ça. Moi, je me baserai plutôt plus sur la, la difficulté d'un mot-clé en estimant effectivement la concurrence, l'autorité des sites qui se présentent sur ce mot-clé-là, etc. etc. Parce que, qu'évidemment, si dans les 10 résultats, il y en a 8 qui ont euh, des trust flows qui sont de 60-70 et vous, vous avez un trust flow de 10 parce que vous venez de démarrer, c'est clair qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie pour arriver à aller rattraper euh, le retard que vous avez. Et, et ce retard-là, ce n'est pas un retard qu'on qu récupère en, en, en quelques mois. Il faut plusieurs années euh, pour arriver à un résultat euh, sur des mots-clés très compétitifs, euh, à, à des bons résultats. Donc des bons résultats, je parle du top 1 ou du top 2. Hein, on va pas plus loin. On, vraiment, on parle de performance que quand on arrive dans le top 3. On ne on peut pas parler de performance en dessous du top 3. Hein, voilà. Mais le top 3, on, on peut commencer à se dire, tiens ça commence à devenir intéressant, etc. On va un peu voir comment je peux affiner pour gra grappiller une place. Et on peut, des fois, grappiller, passer de la troisième à la deuxième place en six mois, en quatre mois. Donc, le SEO c'est quelque part quelque chose qui se fait sur du long terme, mais il ne faut pas imaginer euh, qu'on peut. Euh, alors on, on pourrait, on pourrait aller très vite hein, si euh, vous avez des médias avec vous, si vous avez du budget, euh, vous faites tout en même temps, c'est-à-dire euh, la technique, le, net, le, le contenu, le netlinking, l'acquisition de liens, les techniques, vous faites du buzz, euh, vous attirez les journalistes, les médias parlent de vous, vous faites des levées de fonds. Bon, tout Merci. ça réuni, alors c'est pas, ça représente pas la réalité. Alors il y a des exceptions encore une fois. Il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça et qui en un an passent de trois salariés à 150 avec un chiffre d'affaires de 200 000 à 4 millions. Ok, ça existe. Évidemment ces entreprises vont un, imp cet impact va être visible dans les résultats de Google. C'est évident. Mais c'est pas une réalité. Ça représente pas la majorité euh, des entreprises. La majorité qui bah, vous en bas qui nous écoutez c'est pas c'est pas une majorité. Donc là il faut euh, il faut être prudent avec ça et il faut réfléchir à euh, ah, évidemment. Ça, ça veut pas dire qu'il faut exclure les mots-clés génériques. Ça veut pas dire qu'il faut exclure les mots-clés qui sont difficiles. Mais ça vous donne une indication. Et c'est intéressant de se dire, si je prends une expression-clé... Il faut être conscient que si vous prenez une expression-clé concurrentielle avec un, 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 un taux supérieur à, à, à 80, 90, etc., euh, il faut juste être conscient. faut pas imaginer qu'avec un seul contenu, même un contenu de 4000 mots, vous allez réussir. Non, il faut imaginer... Que autour de autour de cette expression-clé-là, il va falloir créer des pages, il va falloir créer des univers connexes, des questions que les gens se posent, résoudre des problèmes, euh, créer du contenu, se poser des questions, créer des facs, etc. Vraiment créer tout un univers sémantique autour de ce sujet-là pour que l'ensemble de l'univers sémantique créé donne de la valeur au mot-clé principal et vous aide, et en parallèle, euh, en parallèle, il faudra travailler effectivement la notoriété, faire parler de vous, euh, essayer de créer des jeux, des concours. Enfin, Il y a plein de manières euh, d'obtenir euh, de de, de, des liens euh, ailleurs qui pointent vers votre site. Vous pouvez compléter des articles de blog, vous pouvez vous inscrire dans quelques annuaires, mais vraiment là je prends ça avec des pincettes quand même, écrire des articles invités. Faire des interviews, faire des échanges de liens, euh, créer des infographies, organiser des concours, euh, proposer votre produit gratuitement, participer à des forums, créer un outil par exemple, ça, ça marche très bien aussi. Acheter des domaines expirés, racheter des sites, euh, je sais pas, il y a plein de choses. Faire des dons dans des entreprises, on peut se faire lister, acheter des liens, faire du sponsoring, du publier reportage, rédiger des témoignages, communiquer, euh, faire des commentaires dans les articles de blog. Euh. Enfin, Il y a, y a plein de façons de faire. Il y a beaucoup de façons de faire parler de vous euh, de différentes manières, avec différentes stratégies. Et, et voilà, donc euh, je terminerai euh, là-dessus. J'ai répondu, euh, <rire> euh, un... c'était un peu long, j'avoue.
2: Alors, t'as répondu, mais on partit. Il te reste exactement
1: 3h20. minutes. Voilà, bon, tu t'es mis dans ta cave ou ah non, quoi Non, non <rire> c'est
2: parce qu'en en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai euh, pas mis l'oreillette. C'est vrai que le son est un peu plus euh, donc là j'ai remis l'oreillette donc je disais, t'en restes 3h20 et tu as bien répondu en fait à mes à attentes si vous, euh, vous trouvez que c'est surprenant ces réponses, ou que vous avez envie justement, de là-dessus euh, montez, faites-vous plaisir je hop là, je vais inviter les gens euh, à être autour de la table à alors il reste six table. minutes, oh, donc oui, allez-y allez allez n'hésitez
1: pas euh, si, euh, allez, si alors attention, on parlait aujourd'hui des, euh, de, des outils d'aide de recherche de mots clés, on parle pas des outils d'aide de sujet. Euh, Aujourd'hui, le, le, le sujet, c'était vraiment ça. Et on parlera toute la semaine prochaine de tout le reste. C'était vraiment de savoir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour évaluer les taux de difficulté, etc. Après, il y a plein d'autres outils pour trouver des idées de sujets. Euh, et ça, on en parlera évidemment euh, la semaine prochaine. Oh, Salut Morgan.
2: Je trouver un chouette. Je vous donnerai le nom la semaine prochaine. Moi. Ouais, c'est ah, bien, c'est cool.
1: Et de... n'oublie, alors n'oublie pas petite anecdote avant de laisser parler Morgane. Oui. Euh, pour mettre un peu la pression à Christophe qui me la met aujourd'hui. Hein. Euh, lundi, on vous parlera donc d'un jeu que Christophe vous présente et le jeu se déroulera mardi euh, prochain. Mardi. <rire> voilà, voilà Christophe. Et Maintenant c'est réponse... dit.
2: Non, non, attends. Et la réponse, je dis bien la réponse. Euh, à la question. La question, en fait, eh bien, l'aura évoquée pendant l'émission du mardi matin. C'est pour ça qu'il faut être présent. Loupez pas le coup, parce que là, ça va être tip top.
1: Oui, on ne fera pas comme, comme la semaine dernière. Ah, ouais. On poserait une question sur le, le sujet du jour. Voilà, on n'ira pas voilà. chercher le sujet de la, de la semaine passée, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, salut euh, Morgane, on t'écoute.
3: Salut. Euh, je me posais une question. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager si tu veux bien un template pour enfin avoir un suivi des mots clés en fait parce que je je j'aimerais faire un un, un tableau excel mais je sais pas quelle données mettre enfin, je suis un peu perdu là-dedans.
1: Oui, je peux euh, on a on a déjà ça des des question, des ça, templates hein. ben ça, on on Bonne avait question, donné ouais. des formations à Bruxelles avant le Covid et on avait euh, euh, euh définit euh, différents tableaux qu'on pouvait utiliser et comment, euh, comment les créer et, et des modèles. Donc oui, je peux t'envoyer un, un modèle et si ça vous intéresse, euh, je mettrai euh, le modèle à télécharger dans la, partie, euh, dans la partie téléchargement de Discord.
3: Super, merci
1: beaucoup. Euh, je vais le je vais noter, attends. <rire>
3: Parce
1: que je, je dis oui, oui, mais je ne note pas et franchement, j'ai un peu la tête dans le sac aujourd'hui, ah, donc il
2: faut que je donne. L'image, la hein. tête dans le sac, il n'a pas de sac sur lui, il n'a pas... Encore une fois de note. Pendant que tu notes, on va accueillir Bruno. Voilà, Bruno, ravi en tous les cas que tu sois autour de la table, euh, monté en stage pour prendre le petit café, échanger, prendre la Madeleine. Euh, bienvenue à toi.
1: La Madeleine. Bon. Ah oui, je sais pas. <rire> okay.
2: Madeleine. Bon.
4: Allez, allez, Bruno. Il m'en doit déjà un paquet de madeleine. C'est vrai, en plus. À force de me le promettre. Euh...
1: <rire> Et ça, c'est la spécialité de Christophe, attention. Hein. Pour ceux qu qui ne le qu connaissent
2: pas. Je crois qu'on s'est dit, hier... non, non, qu dit hier que j'allais venir en Belgique. Si je ne me trompe pas, je l'ai dit.
4: Voilà, Bruno, je t'en prie. Mais, mais, un, hier, pour ne pas avoir euh, répondu, euh, effectivement, j'aime beaucoup Chantal Goya pour ce qu'elle a fait, mais j'aime beaucoup le travail de son mari. Euh, je crois que c'est Jean-Marc Debout qui a, composé, tout qui a ouais. composé toutes les chansons et je dois dire que fait. avoir fait des, des chansons qui restent à ce point euh, attirantes pour les enfants d'aujourd'hui, euh, je dois dire qu'à mon avis c'est une, euh, un, un, une qualité de travail
1: impressionnante. C'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. Ouais, ouais, ouais. Ah donc, ouais, euh, pour donc, que donc... mon fils me ressorte, enfin, il a six ans, il me ressort un truc hier matin ou je sais plus, c'était hier, oui, c'était hier, je crois. Ouais, ouais. Et euh, je me suis dit ouais, où as été chercher ça où donc ça veut, ça
4: veut dire que, que la mélodie travaille sur le cerveau. Ah ouais, et ouais tout à fait. cet âge-là de manière exceptionnelle. Et donc voilà. Mais donc, euh, donc j'apprécie le travail de ce couple euh, qui a qui a réussi une, quelque part une euh, carrière professionnelle euh, exceptionnelle dans ce domaine-là. Euh, même si euh, j'apprécie aussi moi beaucoup les personnages qui à certains moments ont pu être décriés pour les excès euh, qu'ils ont procurés, mais je pense qu'on ne sait pas réussir euh, sans avoir de temps en temps à péter un câble quelque
1: Exactement. part. Exactement. Euh, ouais. bah, C'est euh, humain.
4: Précie, quoi. là, ouais, tout à fait. Donc euh, donc voilà. Sinon, au moins un jour, j'aurais bien aimé euh, quand, quand, quand tu entames les sujets euh, que tu puisses parler d'un cas concret ou d'un produit sur lequel tu es parti de rien, et où effectivement, euh, pour voir en termes d'audience, si tu as obtenu euh, les résultats que tu escomptais, tant en netlicking, comme tu viens de terminer de parler, que dans une stratégie de, de mots-clés. Donc je serais intéressé, sous couvert effectivement, de, de ne pas divulguer des, des secrets, d'être peut-être des fois un peu plus concret en disant, on est parti de rien, le site il avait euh, 10 pages, je lui ai demandé d'en créer 100, on l'a créé autour de ces thématiques. Donc peut-être peut un peu plus faire revenir une expérience. Ben, je, je peux toi. le
1: faire. Maintenant, quel est l'intérêt si, euh, si je peux pas citer euh, le client Je peux. Je peux. Ce que je peux faire, c'est euh, peut-être voir quel client est d'accord pour jouer euh, pour jouer le rôle. Perfect. Parce, Perfect. parce que l'idée, c'est de, le, con de le contrôler, c'est de pouvoir dire. Euh, ben voilà ce qu'on a fait, voilà de quoi on est parti, voilà le résultat qu'on a obtenu. Maintenant, si c'est pour le dire et pas pouvoir le montrer. Je vois pas l'intérêt, donc je peux me pencher sur la question de clients et, et voir. C'est vrai que la majorité des clients avec lesquels on travaille, on travaille pas avec beaucoup de clients finaux, on travaille avec beaucoup de clients agences, et c'est vrai qu'on on est beaucoup sollicité en marque blanche, mais c'est pas un problème. On connaît des agences avec lesquelles on travaille dans le sud de la France et qui sont à mon avis très ouverts à ça, et je pourrais le faire. ouais c'est une bonne, c'est une bonne idée. Je pourrais le faire. Voilà,
4: moi ça m'intéresserait. Euh pour nourrir une partie en disant, tiens, si je commence vraiment de rien, euh, Mais il faudrait un site arriver. que tu
1: puisses aller voir après. Il faut, il faut pas, euh, oui. Si je peux pas tout le citer, fait. ça n'a pas de sens. Mais je trouve. Non, mais as hein, raison, parce...
4: ce serait super que tu puisses le citer pour qu'on puisse en plus. que bah, qu'on puisse aller, aller voir, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Est-ce que je peux, euh, ce que je peux faire plus On dans le disque?
4: qu'on tes masterpieces, tu vois, qu'on ouais. puisse dire ça, c'est les masterpieces. Euh, de ouais, tout hein, à fait.
1: Oui, ben bah écoute, euh, je vais me pencher sur la question, j'ai quelques trucs. clients en tête euh, que, avec lesquels je pourrais travailler, déjà les clients en Belgique, parce que là où il n'y a pas de secret, euh, c'est Touré Taxi, euh, euh, Dieg, euh, les lieux événementiels, avec euh, Bruxelles Expo, etc., le, la, la Foire du Livre, euh, le Salon du Bébé, tout ça, on a travaillé avec eux pendant, pendant quelques années, euh, sur le couvert. Si
4: faire venir client avec toi en ligne, ce serait super ça. Tout à
1: fait, Bon, on, on les a tous perdus ceux-là, hein, mais... <rire> Avec le Covid, euh, donc c'est pour ça que j'en parle. On est, on est plus couvert par, par ça. Et puis bon, là, là toutes les campagnes sont à l'arrêt. Euh, alors ils envisagent de reprendre, mais ce sont, bah Tour et Taxi, Bruxelles Expo, c'est pas des petites structures. Oui. C'est des conseils d'administration. Et donc du coup, euh, ils envisagent de reprendre, mais en tout cas, peut-être, euh, peut-être courant 2023. Donc tu t'imagines, euh, ils sont pas dans l'état d'esprit euh, de se dire euh, maintenant on va y aller. Euh, ils préparent le terrain pour revenir. Mais euh, oui, oui, ça a été, euh, ça a été, ça a été catastrophique hein, le Covid pour l'événementiel l'événementiel, en Belgique, on a eu beaucoup, beaucoup de salles, hein. l'Area, 42, Dieg, Even Lunch, enfin, euh, on en a plein. C'est vrai que là, il y a plein de cas de figure intéressant parce que ce sont des thématiques difficiles euh, le team building euh, les organisations de congrès euh, euh, les conférences euh, et, et remplir des salles l'objectif du SEO c'était de remplir des salles et donc euh, c'était de remplir des nouvelles salles, euh, des nouvelles structures euh, où il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien et, et il fallait il fallait faire découvrir ça en SEO et c'était un vrai challenge c'était très compliqué, je travaillais avec un, un, un ami aujourd'hui euh, qui, qui a travaillé dans l'événementiel qui était euh, un des fondateurs de, du Mirano à Bruxelles, je dis ça parce que tu étais de Belgique, donc tu connais bien. Oui. C'était un peu ta génération quand même aussi, hein, le Mirano. Il n'y a
4: que rarement été. Donc, ah, c'est vrai, donc même... tu n'étais pas un adepte oui. Mais, euh... mais mais j'apprécie le lieu hein. ah oui oui mais c'est un lieu un lieu, euh, à lieu culte lieu hein j'ai jamais été me déhancher là bas
1: mais euh, mais voilà et donc du coup ben bah, par son bi par son métier il a connu énormément enfin il avait beaucoup de relations on s'est rencontrés euh, il y a une il y a peut-être 8 huit neuf ans et euh, et puis on a travaillé ensemble et lui il avait tous les clients événementiels donc c'est pas moi qui ai eu les clients c'est par ce biais là c'est avec ce travail cette synergie de, de revendeur mais, euh, mais je sais que je peux en parler quoi c'est assez ouvert euh, on est assez ouvert donc ça c'est par exemple des une thématique que je peux aborder beaucoup plus facilement euh, la thématique euh, du team building euh, de l'incentive euh, des congrès des organisations de conférences etc parce que ça on a travaillé toute cette sémantique on a travaillé des, des centaines de mots clés là dessus. Donc, ça, par exemple, c'est des sujets qu'on peut, qu'on peut aborder beaucoup plus librement, en tout cas pour la Belgique. Et pour le sud de la France, je vais regarder. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Je, je vais, je vais m'atteler à ça et je vais voir quel, quel client je peux tirer de là pour, pour en faire des cas, des cas quoi. Il n'y a pas de souci.
4: Super. Merci.
1: Mais écoute, Bruno. Merci pour ta suggestion. Salut Dom. Comment tu vas, Dominique?
0: Là, je vais très très bien. Alors j'ai une question. Je sais pas si c'est pour aujourd'hui. Au taquet, hein, direct. Hein.
1: Hop hop hop. Hein. Ah, Vas-y, on t'écoute. <rire> on te reconnaît bien là, hein. luxembourgeois. Ça rigole pas. Hein. Hop hop hop. <rire> Bonjour y
0: Bonjour David. Bonjour à tous. Non, non, mais t'inquiète, hein, voilà. je
2: dis ça pour ah, te taquiner. Pas bonjour, alors. bonjour,
0: j ai j ai... Pas bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ah, peur. Bonjour Christophe.
1: Ah, ah, C'est parce qu'il veut, il veut son prénom, hein, il veut son... <rire> bonjour Christophe. Non, mais vas-y, on te taquine, hein, Dom, On te connaît non, bien. Sais, on, se, on, on se permet de te taquiner parce qu'on te connaît. Donc voilà, mais on ah, t'écoute. Pas, pas de
0: soucis. Euh, je suis justement en plein dans le, dans le côté euh, recherche de mots-clés. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a les mots-clés que moi je tape qui sont écrits entre guillemets correctement. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont un peu phonétiques ou l'orthographe française n'existe plus. Je prends juste un exemple, âge. Moi, j'écris âge, A, accent circonflexe, G, E. Et souvent, je trouve euh, AGE simplement. Mais si j'utilise le mot clé que je fais un texte, comme l'orthographe est importante quand on écrit un texte, comment on fait Non, non mais tu écris correctement.
1: Hein, donc euh, ça, c'est très très clair. On écrit correctement. On écrit pas en faisant des fautes. Mais on a connu pas mal de sites qui faisaient ça, euh, qui écrivaient, qui laissaient des coquilles exprès. Pour mais non, non, il faut pas faire ça. Euh, ça, voilà. ça peut que te desservir. Hein, en plus, au niveau de l'image que tu vas que tu vas dégager, la réputation et tout. Donc non, non. Et euh, de toute façon, dans les lorsque que tu tapes une requête et que tu fais une erreur une faute, euh, une coquille Bon, en général Google te propose une correction etc donc oui la comptabilisation du volume se fait dans les outils sur une faute d'orthographe mais il y a quand même la correction qui est faite euh, euh, par rapport à bah, la proposition de correction qui est faite par Google ça veut pas dire qu'ils vont recliquer dessus pour euh, corriger euh, mais, euh, mais, mais je me casserai pas la tête par rapport à ça et surtout il y a un truc qu'il faut savoir c'est que dans les outils euh, pour la plupart, il n'y a pas d'accent. Euh, ils ne mettent pas forcément des accents et, euh, et ça ne veut pas dire que vous devez pas les mettre. S'il y a des accents à mettre, il faut les mettre. Il ne faut pas faire de... Faut pas faire d'erreurs et de coquilles volontaires. Euh, Google est assez malin à terme pour vous positionner, euh, pour, posi pour faire remonter des articles qui sont écrits correctement, sans faute, sur des gens avec des gens qui tapent des requêtes et qui font des fautes d'orthographe euh, ou des coquilles. C'est pas un problème. Donc ne, ne te focalise pas là-dessus. Reste sur une orthographe maîtrisée, quoi.
0: D'accord, et même pour l'ordre correct des, des mots, parce que parfois il y a des gens qui inversent. Je vois, je la vois dans un sens, puis je vois les deux mots dans l'autre sens, comme si les gens allaient dire âge anti, par exemple.
1: Non, mais tu restes sur une logique, hein. Tu restes quand même sur une okay. logique euh, euh, phonétique, une logique euh, sémantique, etc. Donc il faut pas. Euh, avant, on se posait trop la question, et on et on et c'est vrai que c'était une vraie euh, une vraie question. On, on se cassait la tête avec ça. Aujourd'hui, il ne faut, faut plus, Google est assez malin. Euh, si tu as un contenu qui est pertinent, qui a de la valeur, qui est populaire, qui a de l'autorité, qui reçoit des liens, euh, crois-moi bien qu'on qu tape tes mots-clés, avec euh, qu'on qu 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 les déchire en les écrivant comme une merde, euh, ton article ressortira. Donc, euh, c'est okay. évident. Il n'y a pas de, pas de problème avec ça.
0: Ok, parfait. C'est bien ce que je pensais parce que je sais que l'orthographe était super importante pour euh, tant pour le lecteur que pour Google mais je préférerais quand même non, on est on est dans un
1: on est dans un monde où euh, où Google quand même évolue excessivement bien dans l'interprétation il y en a encore vu avec les les outils euh, que Bruno euh, conseillait encore euh, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, sur, euh, sur les, allez, les, les outils linguistiques, euh, sémantiques, euh, analyse contextuelle du contenu, etc. On voit bien que tout évolue positivement. Donc euh, non, non, pas de stress avec ça. On n'est plus, euh, on est plus euh, une dizaine d'années en arrière où, effectivement, on se posait la question et, et volontairement, ça fonctionnait si on proposait euh, des petites coquilles euh, pour remonter sur des coquilles, justement, qui étaient quand même fort euh, utilisées. Mais non, ne fais pas ça. Ça marche?
0: Oui, oui, tout à fait. Merci ah, beaucoup.
1: Voilà, je pensais que j'avais eu une coupure. Euh, eh bien, il est 8h37. C'est pile poil le temps pour terminer. Ça, c'est très, très bien. Euh, merci, Morgane, Bruno, euh, Dominique et Christophe, encore une fois, de m'avoir accompagné euh, cette semaine. Mini Ça question. fait très plaisir. Tu as une mini-question? Mini-question, si mini-réponse, vas-y.
3: Euh, <rire> en fait, je cherche. Enfin, je sais que d'ici peu de temps, je vais devoir créer une page de vente. Je ne sais pas du tout comment on fait. Est-ce que c'est lié au CEO Est-ce qu'on peut l'aborder ou est-ce que c'est tout un autre chose
1: euh, L'aborder. Euh, tu parles de le lien entre la, la page de vente et le SEO Le SEO, le SEO
3: Parce que est comment est-ce qu'on ré... Comment
1: est-ce qu'on rédige une page de vente Comment est-ce qu'on rédige une page de vente Bien, écoute, là, euh, pour le coup, ben, il y a plein de façons de faire. Ça dépend du produit, de la cible, etc. Mais il y a, euh, il y a deux, trois podcasts que je peux te proposer pour... Euh, ben Caroline Mignot, par exemple, elle a, elle a quelques astuces intéressantes qu'elle partage pour la rédaction de, de pages de vente. Après, euh, est-ce qu'il existe des outils pour t'aider à créer des pages de vente, ben, je pose la question à Bruno, tiens, à Dominique aussi qui crée beaucoup de pages. Est-ce que vous utilisez Moi, j'utilise pas d'outils de, de pages de vente. Par contre, ce que ce que j'ai fait, euh, enfin, ce qu'on a fait nous pour pouvoir proposer des pages euh, de, de des pages de vente pertinentes, c'est qu'on a lu pas mal d'ouvrages sur le copywriting, euh, sur les techniques, euh, les forces de persuasion, les forces de vente, euh, l'inconscient euh, dans la lecture, euh, sémantique, etc. Les, les mots forts, les mots importants, on a lu des ouvrages là-dessus, mais je n'utilise pas d'outils. Donc si quelqu'un, d'ailleurs, dans l'audience, utilise des outils pour formuler euh, des, des pages de vente, pour aider quelqu'un qui n'a jamais fait une page de vente, euh, quel, quels outils existeraient-ils Mais oh, sinon, je conseille plus de, de la lecture, des lectures intéressantes. Donc, si tu vas sur david.licub.pro dans Livre. J'ai une rubrique livre et là, j'ai partagé les livres que j'ai lus. Mais euh, sinon, il y a des livres des chouettes livres sur le copywriting qui peuvent t'aider à, à bien comprendre et à canaliser le truc. Ou, nous, c'est ce qu'on avait fait une fois aussi, on avait euh, pris quelques heures de, de coaching avec euh, un spécialiste en copywriting et on a fait un petit peu le tour de, euh, du métier euh, en, en quelques heures. Enfin, C'était du boulot, mais... Mais ça nous a, ça nous a ouvert l'esprit aujourd'hui pour pouvoir écrire une page de vente, écrire pour donner, euh, donner envie, etc. Et, et rendre le truc à l'échange, comment mettre ses bénéfices en avant. Euh, parce que c'est pas ton produit que tu présentes, c'est les bénéfices, c'est les solutions que, que tu apportes sur un plateau quelque part. Et donc c'est ça qui doit... En fait, il s'en fout de, de toi, de ce, que tu, de ce que tu es toi. Ce qu'il veut, c'est de savoir est-ce que ton produit, en quoi ton produit va l'aider, euh, en quoi ton produit... Euh, va l'aider dans sa problématique à lui et, et c'est ça que tu vas devoir mettre en, en place mais bon, c'est pas le sujet du jour mais en tout cas on pourrait euh, moi je pourrais euh, j'ai quelques personnes que je pourrais inviter sur le sujet qui ne font que ça qui ne font que euh, des de travail sur les forces de persuasion les pages de vente copywriting parce que un copywriter et un rédacteur c'est pas le même métier euh, donc c'est pas la même chose c'est pas les mêmes les objectifs donc ça je peux euh, je peux prévoir une room là dessus si ça t'intéresse et ça intéresserait cool beaucoup de ça. monde, je pense, parce que une fois qu'on a compris les mécanismes de vente sur les pages, il y a moyen de faire des choses, une belle idée, ça. faire des très, une très très belles belle choses. Ouais. Bruno, t'en penses, penses quoi, toi et
4: Donc, moi, il y a un outil qui fait du, du landing page et donc euh, qui, qui peut s'utiliser pour mettre en place des pages de vente qu'on utilise. Ça s'appelle Unbounce. U-N-B-O-U-N-C.
1: -E. Ah oui, oui, oui je connais ça. Mais euh, tu, oui, mais ça va pas t'apporter. Euh les arguments de, de, de force de vente, qu'est-ce que ça va t'apporter Ça
4: te permet de créer ta, ta landing page et d'avoir de, de l'ensemble des outils et des métriques et des AB tests.
1: Pour ah oui, oui, c'est ça, mais on, on parle de la contenu. Hein. De la landing page. Je, je pense, Morgane, si c'est oui, oui. en termes de, de contenu ou que tu... Ou en termes de structure, c'est-à-dire, euh, effectivement, alors là, euh, l'outil de Bruno, effectivement, est, est assez intéressant, parce que c'est des outils qui vont te donner euh, une structure, en fait, des, des, comment, des tunnels de vente, en fait, hein, que tu peux créer, c'est vraiment très efficace, et, et c'est vraiment bien foutu, parce que tout est déjà bien pensé pour euh, puis, présenter... en des...
4: un... Il y a un tutoriel qui est vraiment bien aussi, donc ça te permet de rentrer dans la logique de ce genre de page.
1: Et tu peux faire de la b testing, ça c'est génial, c'est-à-dire que tu peux vraiment changer des coloris, des, des endroits de boutons, etc. En quelques clics, très très facilement, c'est un super produit effectivement pour tester un peu euh, la manière dont les gens vont consommer euh, ton contenu, consommer ta page, etc. Les call to action, les couleurs, les endroits, la manière, les polices, etc. Enfin, tu sais tout adapter, faire de la b testing et puis dire tiens sur une tranche de, euh, une tranche d'essai de euh, 100 visiteurs ou 2000 visiteurs, euh, bien, la, 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 les éléments qui ont le mieux fonctionné vont prendre le, le dessus. Voilà. Enfin, c'est vraiment super euh, efficace comme truc, mais c'est sûr que ça ne va pas t'apporter euh, des pistes au niveau contenu, copywriting lui-même. Euh, mais, euh, mais voilà, ça dépend ce que tu cherches, hein, Morgane. Tu cherches peut-être les deux d'ailleurs.
3: Mais au niveau outil, je sais qu'il y a Botic qui existe et que j'utilisais à une époque. Au niveau outil, ça va vraiment comment est-ce qu'on rédige Ouais je donc c'est plutôt c'est
1: plutôt une c'est plutôt orienté copywriting contenu quoi. Oui c'est ça. Ok mais je, je vais prévoir ça je vais prévoir une room euh, j'ai quelques invités en tête qui viendront que je connais très bien qui nous ont beaucoup aidés et qui sont euh, qui sont vraiment des petits malins et et donc voilà je peux je peux les inviter ça ça vaut le coup ça vaut le coup et je peux partager peut-être si t'es intéressant intéressé pardon euh, avant pour pas que j'oublie tu mets un petit euh, un petit commentaire dans le live chat euh, de Discord, et euh, je, te, je te partagerai quelques podcasts intéressants là-dessus aussi.
2: On voilà a Mohamed qui vient de nous rejoindre, peut-être qu'il va peut-être pouvoir Exactement. répondre. Exactement, salut Morgane. Mohamed. Mohamed, bienvenue à toi autour de la table, qu'est-ce que je te sers du thé, du café On ah,
1: est en retard, café, on, on, est matin. Matin. on doit Bonjour faire, on doit on faire vite. Mais faire très euh...
5: vite ouais. euh, si vous permettez, moi je suis monté pour répondre à Morgane, premièrement, après j'ai une petite question poser. Peut-être pour les prochaines fois aussi. Pour Morgane, franchement, il faut faire d'abord l'analyse de c'est quoi vraiment le, euh, le produit, c'est quoi si c'est une formation, c'est un produit physique, c'est quoi exactement, et avoir un enchaînement euh, par rapport euh, à une étude auprès de, de ta clientèle, tout simplement. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut intégrer, comment faire la description de produit, etc. Donc, il faut séparer le, le copywriting et avec le côté technique. Là. Donc, la réalisation, ça peut se faire euh, par, euh, je sais pas moi, avec WordPress, tu peux faire ton site avec ClickFunnels, avec n'importe, ça dépend ce que tu as exactement réellement. Et ça, je pense que il faut aller, euh, il faut montrer le produit, il faut parler c'est quoi la solution que tu proposes pour savoir c'est quoi exactement qu'il faut vendre. Moi, je te conseille, il y a un livre qui s'appelle Expert Secret il est en anglais, euh, qui parle vraiment comment en général vendre plusieurs, soit la formation, soit euh, tout produit qu'on peut avoir. Il y a aussi un autre livre en qui s'appelle « copywriting Secret », mais ça, c'est vraiment pour la rédaction. Après, est-ce que déjà ta formation, elle est déjà bien préparée Est-ce que tu as une prof sociale Est-ce que tu as des témoignages Est-ce que tu vas le faire par la vidéo Par quoi Sur qui les réseaux sociaux Comment tu vas Parce qu'il faut voir aussi comment tu vas après euh, te faire connaître ou faire tes publications, etc. Tout ça, ça, il faut que ça soit en corrélation avec la solution.
1: Oui, le texte
5: en général, euh, si vous permettez… Après, est-ce que tu vas seulement te baser pour, euh, sur le CEO pour pouvoir vendre ou tu as d'autres moyens actuellement de publicité euh, payante, etc. etc.?
3: Euh, je pensais passer, passer par des publicités payantes pour vraiment faire un truc qui impacte assez rapidement.
5: Du coup, euh, si c'est vraiment la publicité payante, il faut que tu travailles vraiment ta clientèle, voir c'est quoi vraiment ta cible, voir les tranches d'âge… Il faut que le site euh, soit. Les personas, rapport... hein, les personas, voilà.
1: c'est essentiel. Ça, c'est sûr. Ça, je crois que Morgan, c'est euh, effectivement qu euh, à qui elle effectivement elle va devoir euh, devoir parler. Et puis dans ton contenu, et je, je terminerai là-dessus parce que c'est. Je crois que euh, il faudrait une room à part entière. C'est pas en deux, trois minutes qu'on va pouvoir euh, t'aiguiller. On va, on va, je crois qu'on va t'amener plus de confusion euh, qu'autre chose en deux, trois minutes. Mais en tout cas, c'est sûr que, un, connaître tes personnages et savoir que dans ton contenu, tu dois, euh, tu dois travailler le désir, la passion, euh, euh, la, la, le pouvoir, le mystère, l'urgence, la peur. Tout ça, ça fait partie, euh, euh, tout ça font, font partie, en fait, d'une stratégie de copywriting, la fiabilité, la confiance, euh, la rébellion, l'anticonformisme. Euh, c'est toutes des réflexions, le, le copywriting c'est un vrai métier, je veux dire le SEO est un métier, le copywriting est un métier, la rédaction est un métier et donc ce sont trois choses différentes et, et, on, et je pense qu'on peut pas répondre en deux minutes parce qu'on est sur la fin de room, évidemment c'est dommage, mais, euh, mais refaire une room sur le sujet, sur qu'est-ce qu'est le copywriting, à quoi il faut penser, par quoi on commence, quels sont les ingrédients d'une page de vente, etc. Je pense que ça doit faire l'objet de au moins une room si pas plus euh, sur le sujet pour euh, vraiment rendre le truc hyper efficace quoi Morgan hein, je, je pense donc euh, donc voilà mais merci euh, Mohamed d'avoir éclairé un peu ces lanternes euh, pour pouvoir avoir peut-être des pistes de réflexion d'ouvrages à lire etc et, mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de sujets en en sur Amazon hein, en, en livres alors il y a des sujets en anglais et en français mais je pense que lire quelques, se mettre un peu sur les bases du copywriting en lisant un livre ou deux, ça peut quand même être, ça peut quand même être sympa quoi. Ça te mettra déjà dans l'ambiance quoi. <rires> Morgan, euh, Mohamed, t'avais une question peut-être. Allez, on, euh, on y la va. La petite suis... question peut-être pour les
5: prochaines rooms. Qu'est-ce que tu en penses de euh, tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, les sites qui proposent euh, tout ce qui est copywriting en partant d'une rédaction Alors on, alors on va en parler. Par C'est un sujet etc. que j'ai
1: prévu. Euh, donc le. Les sujets sont écrits jusqu'au, euh, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 20 ou 22 octobre. Mais après, 22 octobre le... Voilà, 22 octobre, merci Christophe. Et donc l'intelligence, l'IA euh, au service de la rédaction, euh, on en parlera euh, justement euh, der la dernière semaine du mois d'octobre. Donc c'est prévu. Euh, c'est prévu parce qu'on est occupé à tester, nous, des outils euh, IA euh, sur la rédaction. Et je dois dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc euh, non, fin, euh, fin octobre, on en parle, euh, Mohamed. Merci à bientôt. À bientôt, merci à toi d'être monté. Euh, Morgan, tu l'auras compris, hein. Je pense que il va falloir euh, prendre un peu de temps pour analyser ça et euh, parce que c'est c'est un sujet un peu complexe. Hein, et et c'est vrai que répondre en deux trois minutes, c'est un peu compliqué. On pourrait que euh... Euh, rendre la tâche te rendre la tâche un peu plus compliquée je pense en, en essayant de de, de résumer euh, et d'être en, en en moins de deux minutes euh, sur le truc je pense que c'est un sujet qui doit être pris euh, assez bien au sérieux prendre le temps de t'expliquer un petit peu le le concept en fait du copywriting quoi pour pour bien comprendre et, et bien écrire et donner envie de d'acheter ton produit <rire> surtout si tu fais des campagnes Facebook ads euh, euh, LinkedIn ads etc euh, euh, tu n'as pas beaucoup de chance de faire deux fois une bonne impression donc euh, tu, tu dois être percutante quoi et là aussi il y a une manière, euh, un copywriting différent sur une page d'atterrissage, une, une leading page une page de vente et, une, et un poste de contenu quoi. donc euh, on en reparlera en tout cas ça marche
2: Alors mesdames, messieurs, avant de se quitter j'avais envie de faire un petit coup de pub parce que je vais le faire euh si vous avez envie de vous détendre ce soir à 17h, je dis bien 17h, pour ceux qui ont connu la belle époque, des 90-2000, euh, si vous avez connu la ferme célébrité, euh, je reçois ce soir, du moins euh, toute l'équipe des bracasses euh, organise en fait un... Euh, euh, on va recevoir Vincent McDoum. Donc s'ils avaient envie de passer pendant une heure un bon moment, hein, c'est rigolo, de 17h à 18h, euh, venez, euh, vous allez sur mon profil, vous allez voir, vous venez cliquer, bim, et euh, vous allez pouvoir voir Vincent Macdoum euh, et échanger. Voilà, j'avais envie de passer cette petite pub là, mon Gus parce que je, je me suis dit, tiens, un petit moment de détente, ce soir vous rentrez de, vous rentrez du boulot, ou alors vous vous dites, on est un week-end, je vais écouter un petit peu et <coughs> faire du bien dans les oreilles, un peu rigoler, un peu parler des années euh, euh, télé un petit peu euh, décalées. Donc voilà, faites-vous plaisir. Mais par contre, n'oubliez pas de venir tous les matins. Ça, je le signale. On vous attend à l'arrêt de bus, vous montez dans le bus et on vous récupère. Et puis, euh, on passe un bon moment ensemble de 7h44 euh, jusqu'à à peu près euh, 9h10. Voilà, il est 8h49 pour ceux qui sont en France. Euh, J'aime en fait être avec mon poulet Gus, euh, l'écouter le matin, prendre de petites notes, euh, travailler sur. Euh, les, les, les sujets à venir le beau sujet que tu m'as lancé Morgan, il est à il est à travailler pour la semaine à venir après je pense qu'on va le faire Mohamed, merci beaucoup de ton intervention tous les gens qui sont venus en stage merci de votre intervention, que ce soit Bruno que ce soit France, euh, Dominique qui est parti ah François, je t'avais pas vu, il y a je vous salue tous en tous les cas parce que je suis vraiment ravi d'être euh, tous les matins avec vous, d'être le chauffeur du bus, euh, vous avez euh, euh, David qui est euh, plutôt le, le, le monsieur qui a le micro et qui en fait, bim, on se balade ensemble dans un beau bus et puis bah on vous raconte le SEO, donc ça me fait vraiment plaisir euh, et, et euh, continuons le plus longtemps possible et lundi, je vous expliquerai le jeu pour euh, le mardi pour gagner comme je l'ai dit l'autre fois, euh, un week-end avec un, le, un véhicule de votre choix euh, offert par un de nos partenaires, le groupe Sixte, vous allez pouvoir en fait vous faire plaisir du vendredi soir 17h au dimanche soir 17h. Voilà, euh, sur ces belles paroles, j'en ai dit un peu beaucoup, donc je vous embrasse bien fort, Gus. pas ce matin. Hein, T'as vu un peu, on va ouvrir le bus, vous allez remonter à l'intérieur du bus, vous allez vous asseoir. Mettez votre ceinture, c'est important. Euh, et puis, on va vous souhaiter le, le plus beau des week-ends. Hein je, je crois que c'est ça qu Exactement,
1: peut dire. exactement. Bien, écoutez, les amis, passez un bon week-end. Et puis, on vous dit... Euh, ben, je pense que tu as tout dit, hein, Christophe. Donc, euh, ouais, donc il n'y a, a, <rire> a plus qu'à fermer la home. Merci, euh, Christophe, pour cette clôture. Euh, clôture de la semaine. Et puis, euh, on vous dit euh, lundi, euh, 7h44, pour un sujet... Enfin, pour... Le sujet de la semaine qui sera étalé sur les 5 jours sur euh, le choix des mots-clés, les stratégies de mots-clés, la longue traîne, les mots-clés génériques, décisionnels, navigationnels, informationnels, etc. etc. Et donc tout ça, c'est pour toute la semaine prochaine. On vous embrasse bien fort. Profitez à lundi.
2: Allez, installez-vous dans le bus. on va fermer les portes. Mettez la ceinture. Profitez de vous. de vos <rire> On a familles, bien rigolé, mais
1: on arrête
0: pour aujourd'hui. Ah